2: 김철민의 본부 뉴스 네시사본부 2부를 여는 코너입니다. 1시가 가장 중요한 뉴스를 심층적으로 분석하는 시간이죠. 본부 뉴스 어제부터 이 코너를 시작하고 있습니다. 어제 이 본부 뉴스 중에 의견들이 오셨어요. 가윤한님 김철민 기자님 9시 뉴스 진행하실 때잘 봤습니다. 시사본부에서 뵙게 돼서 반갑습니다. 잘 부탁드립니다. 네, 399-1번 <웃음> 쓰시는 분께서는 새로 시작한 본부 뉴스 기대하고 청취하겠습니다. 사실에 입각한 객관적인 뉴스 부탁드립니다라는 의견 보내주셨습니다. 뉴스의 핵심을 짚어주는 남자 아이언민 김철민 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 어, 부산항에 러시아 선원들이 들어왔는데 예. 코로나 집단 감염이
3: 발생을 네, 했어요. 좀 심각한 상황이 벌어졌는데요. 예. 그 먼저 이제 오늘 하루 코로나 확진자 증가 상황을 보면 46명이 늘어났는데 네. 지역사회 발생이 16명, 해외 유입이 30명이거든요. 그런데 예. 해외 유입 30명 가운데 16명이 부산항, 부산 감천항에 정박 중인 러시아 국적 화물선 선원들 사이에서 발생한 집단 감염입니다. 예. 그러니까 어떻게 된 거냐면. 하 지금 부산 감천항에 3,900 톤급 러시아 국적 냉동 화물선이 정박을 해 있습니다. 예. 이게 이제 지난 12일에 블라시 보스톡을 출항을 해서 19일에 부산항으로 들어와서 이제 하역 작업을 위해서 21일부터 감천항으로 들어와 있는데요. 네. 이게 이제 출항 당시에. 현지에서 선장이 발열 증상이 나타나서 코로나 검사를 받아 보니까 확진 판정을 받은 거예요. 블라디보스토크에서 그렇죠. 어. 그래서 선장이 이제 하선을 하고 선원들만 출발을 해서 들어왔는데 예. 이런 사실을 이제 선박 대리점이 부산시 이제 입항을 해서 보건 당국에 신고를 하니까 예. 부산 보건 당국이 어제 이제 승선을 해서 어, 검사를 해봤더니 선원들 2물명 가운데 1 6 명이 코로나 양성이 나온 겁니다. 예. 집단 감염이 된 거죠. 그러니까. 선원은 선장은 내렸는데 어. 선원 가운데 누가 한 사람이 감염이 돼서 예. 이제 손내서 집단 감염이 벌어진 거죠. 그런데 문제는 이제 뭐냐하면 이 하역 작업을 하려고 이제 한국인 노동자들이 승선을 했단 말이죠. 배로 올라가서 그걸 그렇죠. 내려야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 노동자들 다음에 수리공, 도선사, 뭐 검수사 이런 공무원들 이렇게 해가지고 이제 다 올라갔단 말입니다. 그래서. 그, 이, 이 선원들하고 밀접 접촉한 사람이 현재 87명이 이제 확인이 됐고요. 어이, 이 사람들하고 또 간접적으로 접촉한 사람까지 합치면 160명이 넘는 걸로 나왔어요. 근데 이제 이 하역 작업했던 노동자들 증언이 나왔는데요. 이 선박 내 냉동고 온도가 영하 25도 정도 된다고 그래요. 네. 그래서 이제 마스크를 착용을 하면 이게 마스크 사이로 김이 이렇게 새 나오면 눈 주변에 이제 소리가 맺히고 얼음이 얼어서 시야가 확보가 안 되잖아요. 그래서 음. 다, 전원이 다 마스크 착용을 안 했다. 어. 그리고 이제 러시아 선원들도 한 10% 정도는 마스크를 하고 있었는데 다통 밑으로 걸쳐놓고 있었다. 예. 이제 그런 상황이었고. 그리고 이제 그이 선박 통로가 1m 정도로 좁은데 그 물건을 실어 나르느라고 수시로 이제 러시아 선원들하고 어, 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 마주쳤, 예. 마주쳤고 또이 화물 숫자를 서로 맞춰보느라고 서로 밀접한 접촉 상태에서 말도 하고 음. 이렇게 하는 바람에 거리 두기가 불가능했고 무방비 상태였다. 이런 네. 증언이 나온 거예요. 그래서 예. 지금. 그, 2차, 3차 감염이 얼마든지 나올 수 있는 지금 그런 아주 아찔한 상황이 벌어지고 있는 겁니다.
2: 우리가 공항, 공항 방역은 철저하게 지금 해오고 있었다곤 하지만 예. 선상에서 벌어지는 것들. 이번 같은 경우에는 글쎄, 하역 작업하기 전에 좀 이걸 어떻게 좀 조치를 취하거나 검사를 해봤으면 어땠을까라는 아쉬움이 있네요.
3: 그러니까 이제 내항 감천항으로 들어오기 전에 부산항에서 예. 먼저 이제 그 방역 당국에서 올라가서 일일이 음. 이제 검사를 해봐야 되는데 네. 그냥 전자검사로 가름을 했다고. 그래요. 그래서 어. 이제 그 뭐특이한 증상이 있는 사람이 있느냐 이렇게 물어봐가지고 없다 그러니까 그럼 들어와라 이렇게 해서 그냥 내향으로 이제 들어온 방역당국의 허점이 있었던 걸로 이렇게 드러나고 있습니다. 알겠습니다. 더 이상의 좀 확산은 좀 막아야 되지 않을까 네. 싶은 생각이
2: 들고요. 그리고 대북전단 살포했다고 탈북민 단체가 주장을 했습니다. 밤에 네. 몰래 했다고 하는데 이게 사실입니까?
3: 지금 이제 탈북민 단체 자유북한운동연합이란 단체인데요. 네. 이제 그 대표라는 분이 박상학 씨인데 이분이 이제 오전에 기자회견을 해서 어젯밤 11시에서 12시 사이에 경기도 파주시 월롱면 더근리에서 대북전단을 날려보냈다. 음. 경찰 감시를 피해서 아주 어두운 곳에서 대북전단을 살포했다. 이렇게 이제 주장을 했습니다. 네. 그 월롱면 더근리가 이제 군사분계선에서한 15km 정도 남쪽에 있는 지점이고 뭐 파주 LCD 생산단지 근처더라고요. 보니까. 그런데 이제 이박 대표는 경찰이 본인을 계속 감시하고 추적하기 때문에 자기는 빠지고 그 단체 회원들 6 명이 대북 전단을 살포했다 이렇게 주장을하면서 구체적으로 이제 그 대북 전단의 수량, 내용까지 다 공개했습니다. 그래서 네. 그 내용을 보면 그625 참상의 진실이라는 제목으로 이제 대북 전단 50만 장, 음. 그다음에 소책자 500권, 1달러짜리 지폐 2,000장, SD 카드 1,000개를 이렇게 이제 20개 대형 풍선에 날려서 보냈다 이제 이렇게 주장을했습니다. 그래서 이 기사회견 직후에 이제 군경이 네. 이 지역은 지금 이런 일이 벌어질까봐 항상 24시간 경계를 하고 있던 지역이기 때문에 군경이 이제 확인을, 확인 작업 중이다 이렇게 이제 발표를 하고 있는 와중에 강원도 홍천에서 홍천경찰서에서 발표를 했는데요. 그 탈북민단체가 보낸 걸로 보이는 그 전단 살포용 비닐 풍선이 발견됐다 이렇게 어. 발표를 했습니다. 그러니까 파주에서 보낸 게 홍천에서 발견됐다는 거죠. 그렇죠. 그러제 그러니까 동쪽으로 한 70km 정도 떨어진 지점인데 그 강원도 홍천군 서면마곡리라는 음. 야산에서 나뭇가지에 걸린 이렇게 그 길다란 막대 풍선, 네. 그게 발견이 됐고. 그 주민신고가 있어서 가서 보니까 그 풍선, 이제 나뭇가지에 걸려있는 풍선 밑에는 대북전단이 이제 떨어져 있었는데, 뭐, 김정은 국무위원장이나 김여정 노동당 제일부부장 사진이 들어있는 이런 전단이, 그러니까 그 박상학 대표가 말한 그런 내용의 전단들이 발견이 됐다. 네. 이제 이렇게 발표를 해서 이 단체의 그 대북전단 살포 주장이 에 맞는 걸로 추정이 되고 있습니다. 음, 그래서. 그래서 지금 이게 북한이 또 다른 도발 빌미가 될수 있기 때문에 지금 네. 당국이 굉장히 예의주시하고 있는 이런 상황입니다. 북한에서도 대남전단 6월 25일 전후로 뿌린다는 지금 얘기들 나오고
2: 있는데 그렇죠. 기상 상황이 좀 관건이라면서요.
3: 그렇죠. 기상이 문제인데 그래서 좀 오늘 그 북한 내각기관지 민주조선이 이제 발표를 했는데 네. 북한의 기상수문국, 예, 우리로 치면 기상청에 해당하는 기관이죠. 기상수문국이 대남살포, 전단살포에 적합한 장소, 시간을 확정하기 위해서 지금 접경지역 지형과 풍향을 계속 실 시간으로 확인하고 있다. 이렇게 지금 발표를 했습니다. 알겠습니다. 예. 부동산
2: 기사나 한번 보겠습니다. 청약 포기한 네. 30대들이 대거 기존 주택 매수로 바꿨다고 하는데 어떤 내용입니까? 예,
3: 오늘 좀 흥미로운 통계가 하나 나왔습니다. 그 예. 한국감정원이 오늘 발표한 통계인데요. 지금 요새 아파트 청약 시장이 경쟁률이 굉장히 높아가지고 로또 청약이다 이런 말까지 나오고 있잖아요. 네. 그래서 이제 보통 30대 젊은층들이 청약 가점이 낮기 때문에 청약을 포기를 하고 이제 서울의 기존 아파트를 대거 매입을 하고 있는 게 통계로 나타났다 이렇게 발표를 했는데요. 어, 그러니까. 그, 지난, 지난 달에 서울 아파트 매매 건수가 총 4,328건이었는데 이 가운데 네. 29%가 30대 연령층이 매입을 한 걸로 이렇게 집계가 됐어요. 거의 3분의 1이 그렇죠. 30% 정도가. 예. 이게 이제 40대, 50대를 이제 훨씬 앞질른 건데 어. 이런 추세가 올 1월부터 다섯 달 연속 계속되고 있다 그래요. 그래서 예. 전문가들이 가만히 들여다보니까 이 이제 서울은 전 지역이다 이제 투기과열지구로 묶여 있잖아요. 네. 이 투기과열지구에서는 전용면적 85제곱미터 이하 아파트들은 100% 다 가점을 적용을 해서 이제 음. 당첨을 이제 추첨자를 발표하거든요. 30대가 당첨될 가능성은 거의 없겠군요. 그렇죠. 그러니까 예. 보통 이제 그 당첨되려면 가점이 한 50점에서 60점은 돼야 되는데 네. 이게 이제 부양가족수라든지 무주택기관이라든지 통장가입기간 이런 걸 따지게 되는데 30대들은 50점이 될 가능성이 거의 없죠. 예. 대부분 30점, 40점 정도밖에 음. 안 되기 때문에 그 신규 청약시장에서 당첨될 가능성은 거의 그림의 떡이라고 봐야 됩니다. 그러니까 예. 이제 그 서울의 아파트값이 당국이 아무리 강도 높은 규제책을 발표를 해도 계속 오를 거다. 음. 그 정책에 대한 불신, 시장에 대한 불안감 이런 게 확산이 되면서 그럼 청약을 포기하고 예, 그걸 요새 말로 뭐청포자라고 어. 그런답니다. 그래서 자, 차량을 예. 포기하고 기존 아파트 매입 행렬에 대고 뛰어들었다. 이렇게 음. 분석을 하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 자, 본부 뉴스 아이언님 김철민 기자와 함께였습니다
3: 고맙습니다. 예.
0: 오태훈의 시사본부
2: 네, 1시 10분 막 됐습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 아, 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 쳐보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다 매주 화요일에는 정치화투가 있습니다 오늘도 변함없이 두 분과 함께하겠습니다 먼저 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 김성환입니다 네, 미래통합당 조혜진 의원 자리하셨습니다 안녕하십니까 네 예,
0: 반갑습니다 조혜진입니다
2: 예. 먼저 조혜진 의원께 바로 아니야. 질문 드리도록 하겠습니다 네 예. 18개 상임위를 다 민주당이 가져가라고 라 하는 건 지금도 계속해서 요구하시는 겁니까? 유효한 겁니까?
0: 요구가 아니라 그냥 입장이죠. 입장이죠. 그럴 수밖에 없는
2: 입장. 예. 어.
0: 일단 우리 당이 그동안에 원구성 협상과 관련해서 어, 지속적으로 주장해왔던 것이 위원장 자리 몇 개를 우리가 갖고 싶어서가 아니고 4년 동안 야당으로서 역할을 하기 위한 최소한의 근거 기능 이걸 확보하는데 우리의 관심과 목표가 있었고 그게
2: 법사위 그게
0: 법사위였고 예. 그래서 그걸 이제 분명하게 다시 한번 이제 확인하는 측면이 있고 어, 일곱 세개 상임위를 가져온다고 간 하더라도 그게 원래 우리 당이 가져와야 될몫인데 네. 여당으로부터 마치 이제 시해 불듯이 아, 예, 예. 어, 법사위 우리 가져가고 나머지는 줄테니까 어, 그렇게 받아라 음. 하는. 야당으로서 기능은, 그, 넘겨주고, 그냥, 이렇게, 그, 위원장 자리 몇개 받아오는 그런 굴욕적인 모습, 그건 우린 감당, 용납할 수가 없다. 네. 그런 것도 있고, 민주당이 어차피 지금 하는 이 태세를 보면은 4년 내내 이런 식으로 이제 수의 우위를 가지고 일방적으로 국회 운영을 할 텐데, 야당이 반대해도 다 무시하고 이렇게 할 텐데, 어, 그래 놓고 나중에 상임위원장 우리를, 원한테 7개 주면은 당신들도 뭐 책임이 있지 않느냐 위원장 아, 자리 줬는데 당신들이 위원장 이 있는 야당 위원장 상임위에서 다 통과된 거 아니냐 이런 식으로 책임을 우리한테 떠넘기 위해서는 안 된다라는 음. 그런 메시지도 있고 그리고 실제로 여당이 그런 식으로 야당을 이제 무시하고 일방 독주로 국회를 운영하게 되면은 상임위원장 자리에 앉아 있는 야당 의원이 음. 그 자리가 반을 방석이 됩니다. 네. 일단 의원들이 상임위 의원이 3분의 2가 여당 의원들한테 포위돼서 사회를 봐야 되고, 음. 뭐, 그리고 뭐, 저기, 참, 이제 표결하자고 그러면 그거 막을 수도 없고, 막다가는 아, 사회, 사회권 또 박탈 당하고, 예. 그렇기 때문에 그런 국회 운영 방식에서는 야당 의원이 상임위원장 자리에 있어도 그게 반을 방석이다. 그러면 차라리 의에서다 <웃음> 네. 가져가라. 예. 음. 예, 이렇게 말씀하시는데, 예. 예.
2: 그렇다고 18개를 다, 물론 이제 일부 여당 의원들 가운데는 그래, 우리 책임지고 하자라고 하는 의견도 있습니다만, 그래도 그건 좀 과하지 않나 싶기도 한데, 정말 18개 다 가져오자는 주장이 지금 공감대를 얻고
4: 있습니까? 뭐, 조회진 의원님 말씀 주셨습니다만, 그 총선의 민의가 당시에 180대 103이었고, 20대 국회를 대대로 본 바, 야당이 법사위원장을 하고 있는 가운데 여러 가지 이유로 사실상 발목잡기를 해왔기 때문에 책임 있는 국회, 일하는 국회가 되기 위해서는 법사위원장은 여당이 맞는 게 좋겠다고 하는 얘기를 오랜 동안 해왔고요. 그에 따라서 어, 의석 배분 비율대로 11대 7로 하자고 했고 어, 이 법안은 여당이. 그리고 국회의 굉장히 중요한 기능인 예산은 예산은 야당이 그리고 나머지 주요한 상임위도 이렇게 적절하게 배분해서 사실상 가 합의를 한 거거든요 네. 근데 그가 합의를 한 것을 어~ 호영 원내대표가 어~ 자기 당 소위 의원총회에서 관찰을 못 시킨 겁니다 지도력에 흠집이 생긴 거죠 그~ 그리고 나서 이제 저희가 불가피하게 일부 상임위를 선출을 했더니 어~ 20대 국회 때는 야당이 이런저런 이유로 그런 일이 생기면 광화문을 갔거든요. 네. 지금은 사찰을 가셨습니다. 음. 사실상 20대 국회 내내 야당이 이런저런 이유로 국회 보이콧을 거의 스무 차례 한거 아닙니까? 지금도 사실은 어, 사찰에 가서 일종의 신종 보이콧을 하고 계신 건데. 신종 저는, 보이콧이다. 예. 지금이라도 어. 어, 주호영 원내대표가 있어야 될 곳은 사찰이 아니라 국회로 돌아와서 당초에 여야가 가 합의한 대로 어그 자기 당 의원님들 설득해서 하는 게어 국회를 정상화하는 일이고 지금 뭐 코로나가 다시 이전 세계적으로 다시 지금 기승을 부리고 있고 남북 관계도 여전히 긴장되고 있는 상황이어서 좀 빨리 들어와서 원구성에 합의하고 또어 급한 추경 문제도 함께 처리하고 그럴 수 있도록 책임 있게 돌아오시는 게 중요하다 이렇게 생각을 합니다. 하지만
2: 지금 야당 쪽에서는 그럴 수 없다. 18개를 다 가져가라. 그리고 다 책임을 져라라고 지금 말씀하시는 거 아니에요.
4: 그러니까 법사위를 다시 내놓든지 아니면 예. 다 가져가라 이렇게 얘기하는데 주호영 원내대표도 우리 당이 법사위를 어 내놓을 수 없다는 사실은 누구보다 잘알 겁니다. 그러면... 어 빨리 돌아와서 네. 자기 당 의원님들하고 상의해서 음. 어떤 식으로든 결단을 해야죠. 그러니까 어 18석을 다 예컨대 정말로 우리 당 민주당한테 내놓을 거면 네. 우선 우선 돌아와서 어 국회의장과 함께 그각 18개 상임위원회에 명단을 제출해야 될거 아닙니까? 그런데 지난주만 해도 이번 주에는 뭐올 것처럼 얘기하다가 또 최근에는 언제 올지 모른다고 하다가 그렇게 해서 굉장히 오락가락하고 있는 겁니다 음. 저희 당 입장에서도 굉장히 오랜 기간 어, 원래는 지난주에 처리를 하려고 했었는데 참았죠 어, 언제까지 참으라고 하는 거냐에 대해서 의원들이 어, 그리고 우리 많은 국민들이 지금 안타까워하고 있습니다 더 참기 어려운 거 아닌가 싶고요 다만 어, 당초에 약속했던 걸 최대한 지키려고 하는 게 저희 당 입장이고 어, 그런데 여전히 뭐 야당의 태도가 바뀌지 않는다면 어떤 방식으로든 이번 주에는 가닥을 타야 되는 거 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다.
2: 네. 주호영 원내대표의 지금 상황은 어떤 겁니까?
0: 어, 돌아올 생각은 가지고 있죠. 예. 그리고, 어, 그런 뜻을 밝혔고.
3: 예. 어,
0: 이제 고민은 돌아왔을 때 원내대표로서 역할 공간이 없다는 거. 아. 이번에 한, 한달 정도 원구성 문제를 가지고 여당하고 대화를 해보면서, 네. 어, 여당이 이수의우위를 가지고 야당은 그냥 패스하고 4년 내내 에, 그 자기 당이 원하는 건 그냥, 어, 일반 강행 통과시키겠다. 그 방침을 정해놓고, 어, 이번 원구성 협상도, 어, 그 그, 끝이 아니라 시작이라는 걸 이제 느낀 거죠. 네. 이번, 이번에 우리 당이, 어, 뭐, 옛날보다 더 잘해달라는 것도 아니고, 음. 민주당이 옛날일 때, 옛날에 했었던 걸 우리가 그대로 하겠다는 건데, 그것도 안 받아들여주면서 일방적으로 다 처리했잖아요. 의장단 구성, 상임위원장단 구성, 그리고 나머지 상임위원장단도 이렇게 하면 또 아마 그걸 일방적으로 처리할 겁니다. 그런데 네. 이게, 아, 위원장단만 구성만 이렇게 하고, 나머지 이후에, 일상적인 상임위 활동, 본회의 활동은 야당하고 협의해가지고 네. 타협해서 야당 국회 여당 국회의원 176명의 뜻에다가 야당 국회의원 103명의 뜻을 조합해가지고 또 야당을 지 여당을 지지한 49% 국민의 뜻, 또 야당을 지지한 41% 국민의 뜻을 합해가지고 음. 절충안을 가지고 모든 걸 처리하겠다라고 딱 밝히면 모든 게 해결됩니다.
3: 그런데
0: 네. 그게 아닌데에서 문제가 있는 거죠. 음. 백칠십 명의 국회의원이듯이 백삼 명도 헌법 기관이고 사십구 네. 퍼센트 당 지지 국민들도 국민이듯이 사십일 퍼센트 야당 지지 국민들도 국민이고 각자의 생각과 이해관계가 있는데 백칠십육 명의 뜻만 관철이 되고 사십일 퍼센트 국민의 뜻만 관철이 되면은 그건헌 헌법적으로 헌정적으로 또 의회주의적으로 민주적으로 게, 민주주의적으로 굉장히 큰 문제가 발생하는 것이거든요. 그런데 네. 민주당이 그런 식으로 이제 운영하겠다고 하니까 그렇게 되면 민 조영원내 대표가 돌아와도 이부터 지금 이제 원구성 협상이지만 이 후부터는 이제 법안 협상, 음. 예산안 협상 이런 게 줄줄 기다리고 있지 않습니까? 네네 여기서 자기가 할수 있는 역할이 하나도 없는 거죠. 또 민주당으로 또통보 받고 음. 받을래 말래 안 받으면 우리가 그냥 뭐 다수결로 처리한다. 네. 그냥 모양 좋게 받아라 그냥 이거밖에안 그 통첩만 늘 받는 내 대표는 아무 역할이 없는 것이기 때문에 고민이 있는 거고 돌아와도 돌아오기 싫고 돌아와도 고민이 있는 것이고 돌아올 때 그러면은. 이걸 이 난계 난국을 타개해서 야당으로서 최소한의 기능을 할수 있는 방법이 뭐가 있을까? 네. 여당이 그런 공간은 제일 제 주지 않는다는 게 명확해졌고 음. 딱 공간을 봉쇄한다는 게 명확해졌는데 이 상황에서 우리가 이걸 어떻게 돌파할 것인가? 이이이 이, 이 결기와 이 전략을 가지고 돌아와야 자기 역할이기 때문에 네. 그 고민에 깊이 좀 쌓여 있는 것 같습니다. 네.
4: 그 저희가 일방적으로 통보한 적이 없고요. 법사위원회는 아까 말씀드린 대로 20대 국회의 여러 가지 경우를 보건데 여당이 하는 게 맞겠고 그러면 어 예결위원회는 그러면 야당이 맡아서 예산은 그러면 야당이 책임을 지자 그리고 어 주요 상임위인 국토위는 야당이 또 주요 상임위 중에 하나는 산자위는 어 여당이 하고 다른 것도 어 그쪽의 의견을 충분히 들어서 사실상 11대 7로 상임위원회 배분을 가합의를 한 겁니다. 네. 그런데 그 가합의안을 주호영 원내대표가 자기당 의원총회에서 관철을 못 시킨 거죠. 음. 그당 안에 20대부터 소위 강경 노선을 걸으셨던 분들이 반대를 세게 하셔가지고 자기 당내에서 합의를 관철을 못 시킨 겁니다. 그 책임을 여당한테 지금 미루고 있는 거거든요. 네. 저는 그렇게... 어, 뭐랄까, 여야가 합의한 것을 손바닥 뒤집고 그것을 그 책임을 어, 다른 당에 미루는 그런 태도 그건 전 20대부터 어, 그참 국민들이 볼상사나워 했었는데 여전히 지금 어, 미래통합당의 태도가 그런 것에 너무 안타깝습니다. 지금이라도 지금이라도 돌아오셔서 당초의 합의안을 갖고 내부 설득을 해서 어 돌아오시는 게 맞다. 그렇게 판단합니다. 그러니까
2: 여야 두 분의 의견이 상당히 지금 그 상충돼 있고 각자의 주장이 뚜렷해 보입니다. 하지만 글쎄 제가 그걸 대신할 수있는지 모르겠지만 상당수의 국민들은 원구성 협상에 대해서 큰 관심이 있을 수는 없어요. 네. 그리고 빨리 21대 국회가 일을 해야 되고 코로나19로 위기에 빠진 이 나라에서 좀 네. 일정 정도의 어 정치적으로 이풀수 있는 방법들을 좀 제시를 해 줬으면 좋겠는데. 그 저희 당은 이번 주 금요일이 사실상 어... 그러니까 그 부분을 여쭤 볼게요. 네. 그러니까 그 지금 3차 추경에 대해서 관심이 좀 높고 이걸 21대 국회가 언제 추경을 어 처리해 줄수 있을까에 대한 관심들이 참 많이 있습니다. 근데 또 지금 이원 구성 협상이 또당 안에서 는 상당히 좀 중요한 시점이기 때문에 거기에 대해서 어떻게 지금 계획하고 계시는지를 좀 여쭤보겠습니다.
0: 3차 추경 여당이 예정대로 계획대로 할 겁니다. 대통령께서도. 여당 혼자서. 대통령께서도 비상한 수단을 동원해서라도 6월 내에 처리해달라고 했고. 또 이해찬 당대표도 6월 내에 처리한다고 그랬고. 음. 아마 할 겁니다. 우리가 정부 여당이 만든 추경안에 대해서 이견이 있어도 어. 어, 이거는 혈세 낭비다. 예. 이거는 그 추경에 효과가 없다. 어. 이런 걸 조정해야 된다. 대신에 시급한 민생을 위해서 이런 걸 넣어야 된다. 네. 우리가 주장해도 음. 그 받아들여지기 어렵습니다. 그리고 그런 심사를 위해서 좀더그 심도 있게 심사를 하자고 그래도 네. 여당은 아마 가능한 한 정부 원안대로 어. 시기는 6월 안에 밀어붙일 거고 이번에 공군구성 협상 때처럼 미어붙여도 우리 막을 길이 없습니다. 예. 표결로 하면 아. 좀 전에 20대 국회 말씀하셨는데 20대 국회 때 야당 법사위원장 때문에 일이 제대로 처리가 안 됐다 하는 그런 부분, 일정 부분은 여당이 또 야당일 때도 똑같았었는데 네. 20대 국회 때는 민주당이 과반의석이 안 됐습니다. 120몇석이었습니다. 네네. 그래서 그런 측면도 있을 수 있었습니다. 그런데 지금 177석이에요. 과반에서도 176석 의장이 빠졌으니까 176석 과반에서도 압도적으로 많은 의석을 가지고 있기 때문에 표결하면 이번에 다 보셨지 않습니까? 의장단 자기들 뜻대로 표결을 다 됐죠. 음. 상임위원장단을 다 뽑았죠. 야당 의원까지 강제 배정도 했죠. 못하는 일이 없습니다. 법사위원장 굳이 여당 안 가져가도 음. 다 가능한데 법사위원장까지 가져가겠다고 하는 거는 모든 걸 일사천리로 네. 야당 걸거지 그런 거다 그냥 치워버리고 속도전으로 옛날 같으면 1년 걸릴 거 같다가 한두 달 안에 다 처리해버리겠다는 그 어. 뜻이기 때문에 우리가 심각하게 보는 거죠. 단지 그냥, 단지 그냥 법안이나 예산을 처리하기 위한 목적이라면은 법사위원장 안 가져가도 돼요. 표결로하표결로 예. 하면, 하면 이기게 돼 있고 음. 그리고 여차하면 은 페스테렉도 할수 있고 근데 지금은 페스테렉도 하기 싫다. 어, 국회법에 보장돼 있는 거지만 그것도 하기 싫고 그냥 단기간에 속전속결로 처리해야 되기 때문에 여당 법사위원장이 돼야 되겠고 네. 야당에 조금이라도 이, 이제 견제하는 건 그냥 그렇고 그냥 나가야 되겠다 돌파해야 되겠다 지킨해야 되겠다 이런 메시지이기 때문에 저희는 근본적인 고민 본질적인 고민 속에 늘 네. 잠겨 있는 거죠
2: 일방적인 네. 독주가
4: 가능하고 그렇게 할것 같다고 말씀하시네요 대한민국 정치만큼 다이나믹한 데가 어디 있습니까? 대한민국의 여론전파 속도는 세계 최고 수준입니다. 가장 중요한 건 지금 시기에 혹은 어떤 사안에 민심이 어디 있느냐가 가장 중요하죠. 그 민심을 제대로 반영하는 정당이 국민들이 신임하는 정당이 될 거고요. 그러니까 네. 저희는 절대로 무슨 어, 수, 수가 많다고 해서 그걸 무슨 독주하거나 그럴 생각이 없습니다. 근데잘 아시는 것처럼 지금 코로나가 다시 뭐 제2의 팬데믹으로 되면서 지금 세계적으로 어 소위 확진자가 거의 천만 명에 이르고요 그리고 사망자가 거의 오십만 명에 가까워졌습니다. 우리나라가 비록 좀 낮다고는 합니다만 우리나라도 여전히 지금 하루에 발생자 수가 해외 확진자 포함해서 지금 어 50명 내외를 지금 왔다 갔다 하고 있잖아요. 굉장히 심각하고. 어~ 그것 때문에 여러 가지 지금 비상한 일이 많고 특히 이제 비정규직이라든가 특수 고용자들이라든가 어~ 자영업자들이 여러 가지 어려움이 많이 있잖아요 그것 때문에 어~ 추경안을 삼차 추경안을 올려놨는데 지금 야당이 어~ 이런저런 이유로 국회에 안 들어오는 것 때문에 지금 어, 비상한 시국 아닙니까? 그러니까 전 당연히 들어와서 함께 할 것을 하고 그리고 또 필요에 따라서는 국민들에게 호소하는 것만큼 효과 있는 게 어디 있습니까? 그렇게 하면서 결과적으로 그 책임들을 다음 시기 선거에 국민들에게 책임을 묻는 거죠. 어 저는 어 야당이 그그 그 자세로 돌아와야 된다. 그것이 21대 총선의 민심이다라고
0: 생각을 합니다. 저희 네. 들어가죠. 네. 들어갑니다. 예. 들어가는데 들어가서 아무 역할 못하는 야당이 되면 음. 103명 국회의원을 국민들이 먹여 살릴 이유가 뭐가 있습니까? 41% 국민들이 야당을 지지할 이유가 뭐가 있습니까? 역할을 해야 되기 때문에, 정부가 하는 일이 다 옳지, 않, 옳지는 않기 때문에, 네. 잘못된 일이 있고, 잘못된 것 때문에, 나라가 손해를 입을 수도 있고, 개별 국민들이 피해를 입을 수도 있기 때문에, 그 음. 역할을, 그걸 견제하고 바로잡는 기능이 야당인데, 야당으로서 네. 견제 기능을 완전히 배제해버린 상황에서 국회를 운영하겠다고 하니까, 이거 어떻게 해야 되나. 음. 국회의 절반의 음, 야, 기능이 여당으로부터, 예산 아닙니까? 여당으로부터 그 예산 기능을 그런 그 공간을 전혀 보장을 못 받고 있기 때문에, 네. 아예 그냥 그런 기능을 거세를 당하고 있기 때문에 우리 스스로 그 방법을 찾아내야 되고 그... 찾아서 국회 들어가야 음. 그 국회가 의미가 있다는 라것 때문에 그걸 고심하고 머리 싸매고 고뇌하고 있는 당... 상황인 거지 네. 안 들어가는 게 아니죠. 아직은 네. 고뇌하고 있는 시점 방법을 아직 못 찾고 있는 음, 겁니다 네. 아, 예.
4: 현명하게 판단해서 빨리 돌아오시길 바랍니다 7338님께서
2: 국민들은 20대 국회에서 통합당이 어떻게 법사위를 운영했는지 잘 기억하고 있습니다 21대 국회에서는 이런 모습이 반복돼서는 안 됩니다라는 의견 주셨고 이에 반해서 둘둘둘둘 쓰시는 분께서 민주당도 야당 시절에 의석수가 적었을 때도 법사위를 가져가지 않았습니까 개구리 올챙이쩍 생각해야 합니다 라고 의견도 주셨고 2848님께서는 대안을 주셨는데 대안이 될지는 잠시 뒤에 좀 들어보겠습니다. 그럼 이번엔 민주당의 상임이다 가져가고 다음 총선부터는 한 석이라도 많은 당이 다 가져가는 걸로 합의해보면 어떨까요? 이런 의견도 보내주셨습니다. 정치화 쪽 아, 더불어민주당 김성환 의원, 미래통합당 조혜진 의원과 함께하고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보까지 확인하고 와서 두 분과 말씀 계속해서 이어가겠습니다.
5: 문재인 대통령은 오늘 수도권 방역대책회의와 국무회의를 연이어 주재하고 추경안 처리가 늦어지면 늦어질수록 국민들의 고통이 커질 것이라며 촌각을 다투는 긴급한 상황이라고 말했습니다. 실업자와 해고자의 노조 가입을 허용하는 노동조합법 개정안 등 국제노동기구 핵심 협약 비준을 위한 법안들이 오늘 국무회의를 통과했습니다. 이들 법안은 대통령 재가를 거쳐 국회에 제출됩니다. 정부가 외국인 코로나19 확진자들이 머물 수 있는 생활치료센터를 추가로 마련할 예정이라고 밝혔습니다. 또 대전과 충남 지역 경증 환자들이 입수할 수 있는 중부권 생활치료센터도 추가 개소를 준비하고 있습니다. 오늘부터 방문판매업체와 유통물류센터, 대형학원과 뷔페 등이 방역수칙을 강제하는 고위험시설 업종에 추가됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정안나였습니다. 이어서 기상청에 송소진 씨 연결합니다.
1: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오전에는 서쪽 지역의 공기가 다소 탁했는데 지금은 대기 확산이 원활해지면서 전국이 좋음에서 보통 수준의 먼지 농도를 보이고 있습니다. 다만 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 나쁨으로 오른 곳이 많고 특히 경기 중남부와 전남 순천에는 오존 주의보도 발효 중이어서 주의 하셔야겠습니다. 한편 오늘도 폭염이 이어지면서 대구의 낮 기온이 34도, 서울과 전주 32도까지 오르겠습니다. 이 폭염은 내일부터 전국이 장마철에 접어들어 비가 내리면서 누그러지겠는데요. 오늘은 전국에 구름 많다가 자차 흐려지겠고 내일 새벽에 서울 등 서쪽 지방부터 비가 시작돼 낮에 전국으로 확대되겠습니다. 이번 비는 금요일까지 사흘간 이어질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 30.8도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다. 네, 이시각 교통
6: 정보입니다. 무더위 속에 도로 곳곳마다 고장 난 차가 속출하고 있습니다. 먼저 서울 시내는 내부순환로 성산 방향으로 홍제 램프 부근 1차로에 승용차가 고장으로 서 있습니다. 이 영향으로 뒤쪽 홍은동부터 밀리고 있고요. 고속도로에서도 평택 제천 간 고속도로 평택 방향 금성 터널 1차로 안에 고장 난 대형 화물차가 정차해 있습니다. 대전 통영간고속도로 통영 쪽으로도 고성 3터널 부근 2차로에 고장난 차를 처리하고 있고요. 서울 양양고속도로도 서울 방면으로 인제터널 2차로에 고장난 화물차가 멈춰 서 있는데요. 각 구간 지나시는 분들은 2차 사고로 이어지지 않도록 전방 잘 살펴서 지나셔야겠습니다. 영동고속도로 강릉 방향으로는 둔대 분기점부근 3차로와 갓길에 걸쳐 화물차에서 쏟아진 낙하물을 처리하고 있습니다. 지장을 받아 2km 밀리고요. 이후 강원권에서는 문막 휴게소 부근에서 작업 때문에 정체가 되고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 네, 민주당 김성환 의원, 통합당 조혜진 의원과 함께 정치와또 계속해서 다음 주제로 이어가도록 하겠습니다. 아, 어제 청와대에서 회의가 있었고 이 자리에 한명전 어, 국무총리 사건 수사 과정 감찰 등을 놓고 충돌하고 있는 추미애 법무부 장관, 윤석열 검찰총장이 한 자리의 모습을 드러냈습니다. 언론에서는 그 부분을 상당히 좀 집중적으로 네. 보도를 하고 있습니다. 그리고 최근 들어서 지금 여권 내에서 서른 뭐 의원이라든가 몇 분이 윤 총장의 거취에 대해서 뭐 압박하는 이런 얘기들 의견들을 좀 내곤 있습니다. 그 이걸 갈등으로 봐야 될지는 모르겠습니다만 지금 이 검찰과 법무부가의 관계
4: 두 분께서는 어떻게 보고 계시는지 좀 여쭤보도록 하겠습니다.
2: 김성환 원님께서 먼저 말씀해 주시죠.
4: 예, 이제 최근에 한명숙 전 총리 사건하고 그리고 이제 채널 a 이동재 기자하고 뭐 최근에 이름이 이제 나옵니다만 한동은. 어, 검사장하고의 유착권 등등이 지금 주요한 이슈잖아요 네. 근데 이제 한명숙 전 총리 권은그 뇌물을 줬다고 하시는 분이 사실상 검찰의 회의에 의해서 줬다고 일 심에서 뒤집어진 건을 소위 이제 거기 있는 죄수들이 어뭐 줬다는 게 사실이다 뭐 이런 것이 이 이제 요지인데 네. 그래서 핵심으로 보면 이거는 어, 검찰의 위중, 위중 교사가 있었느냐, 아니냐, 이게 핵심 아니겠습니까? 네. 그런데 이거를, 어, 윤석열 총장이 일종의 인권팀에, 인권수사팀에 맡겼단 말이죠. 이, 이 문제는, 그, 그러니까 검찰이 수사 과정에서 그, 이제, 일반 국민에 대한 인권 침해가 있었는지 여부에 대해서 그것이 없도록 하기 위해서 만든 부서란 말이죠. 네. 그 성격 자체가 다른 거죠. 음. 그리고, 어, 채널의 이동재, 어 씨와 한동훈 검사장 건과 관련된 거는 이거는 일종의 어, 윤석열 총장의 핵심 측근일이고 이미 이제 감찰 서울 중앙지검에서 한참 수사가 진행 중인 건이잖아요. 네. 근데 그거를 갑자기 이제 다른 파트에 옮기기 위한 여러 가지 조치를 무리하게 취하는 과정에서. 어, 윤석열 총장이 제 식구 감사기를 너무 심하게 하지 않느냐라고 하는 의혹이 있는 거죠. 네. 이런 부분에 대해서 우리 당에 이제 여러 가지 얘기가 있는데, 뭐이 문제가 그렇다고 어, 윤석열 총장이 거치 문제까지를 논하는 것은 아닙니다만. 아닙니까? 예. 어, 그래도 조금 더 실제로 음. 공정하게, 공정하게 누가 보더라도 어, 이 명명백백하게 이런 문제들이 어 이참에 밝혀지기를 바라는데요 그럴 수 있을까에 대한 회의가 많은 게 사실이고 이것 때문에라도 어 공수처가 좀 빨리 만들어져야 되는 거 아니냐 그런데 네. 공수처 이제 법적 시간이 다 돼갑니다만 어 야당이 빨리 국회에 들어와서 지금 추천을 해야 되는데 이몇 가지 사안들이 아직 처리가 안 되고 있어서 어. 어 굉장히 안타깝습니다
2: 조효진 의원께서는요 네. 지금 야당에서는 뭐윤 총장 거취에 대한 뭐 시나리오가 작동되고 있다. 이런 얘기까지도 나고 오 있는 것 같습니다.
0: 음두 가지죠. 그러니까 어, 하나는 어 정권 2년 남았는데 말기에 지금도 이미 이제 터져나오기 시작하고 있는 권력형 비리 수사를 네. 어떻게든 좀 막아보려고 하는 시도. 음. 그래서 그걸 적극적으로 수사하고 있는 어, 검찰 또 어, 윤석열 총장을, 어, 좀 정리하고 싶어 하는 그런 거. 그 다음에, 어, 뭐, 같은 맥락이겠지만은, 2년 뒤에 예정되어 있는 대선 앞두고 여권에게 유리한 판을 만들기 위해서, 아. 어, 두 가지인데, 하나는 공수처 빨리 만드는 거. 대통령 권력 아래에 있는 공수처를 빨리 만드는 거. 예. 필요할 때 언제든지 이 사정권을 가지고 운용할 수 있도록 만드는 거. 특히 검사, 판사를 이제, 어, 위압할 수 있는 그런 걸 빨리 추진하는 거. 근데 이거는 이제 작년 20대 국회 말에 통, 법이 통과돼서 하나 성취됐고, 나머지 하나가 이제 김윤석열 총장을 빨리 밀어내는 거. 이두 가지인데 지금은 이제 이그 윤석열 총장 밀어내기에 법여권이 총동원되고 있고, 네. 한명숙 총리 거는 한명, 한 총리 재판을 이제 판결을 뒤집으려고 하는 그런 이제 목표가 있지만은, 음. 어, 법무부, 또 추미애 장관과 그, 윤석열 총장간의 이 벌어지고 있는 이 일은 거의 전적으로 이걸 실마리로 해서 어윤 총장이 자존심상에서 물러나거나 네. 아니면은 항명이라고 항명이라고 어, 몰아붙여서 밀어내거나 음. 하는 쪽으로 공세가 집중되고 있는 거죠. 예. 그그 그러니까 앞부분 좀 전에 말씀했었지만은 어 저기 이 수사 한시 최시 그 조사건 같은 경우에는. 어 검찰 내, 내부 직원들의 징계시효가 남아있으면 은 감찰부에서 할 수도 있겠죠. 근데 징계시효가 지난 사안이고 네. 그 다음에는 이걸 제기한 게 제소자들입니다. 제, 제소자들이 어, 제, 제기를 했을 때는 법무부 자체도 법무부 인권국의 인권조사과에서 처리를 해왔지 네. 감찰에서 하지 않았던 것이고 검찰의 조치가 지금 정상적인 거다. 예, 예. 그런, 그런 거고 어, 그 다음 그 다음 저 한동훈 검사장 관련된 부분은 네. 에, 윤석열 총장이 자기 측근이기 때문에 애초부터 이 사건에서 빠졌습니다. 음. 대검 차장한테 네. 맡겨서 대검의 다섯 개 부장들하고 협의해서 당신들이 알아서 수사 지휘해라 이렇게 넘겨놓은 상태고 오해받을까 봐서 빠진 상태고 그 이번에 그 외부 수사 전문 수사 자문단에다가 그걸 이제 넘긴 걸 가지고 네. 어 그쪽을 봐줬다 비호했다 고 음. 그러는데 이미 조금 전에 말씀드린 대검 차장과 다섯 개 부장들의 회의에서 이동재 기자에 대한 그 서울지검의 영장 청구, 그거는 청구 대상이 아니다. 네. 그리고, 어, 기소, 사실상 이 내용, 그 사건 내용을 보면 기소도 어려운 사건이다라고 결론이, 자체적으로 결론을 내린 사건입니다. 물론 그 중에 다수, 소수가 있지만 다수가 그렇게 결론을 내린 상태인데 그렇게 총장은 거기에 사인만 해줘도 됩니다. 그런데도 네. 굳이 그, 저기, 외부 자문단에게 그, 저게, 취미를 맡긴 거는 음. 오히려 한그 이동재 기자나 한동훈 검사장한테 불리한 조치를 한 거라고 볼수 있는 거죠. 네. 그걸 거꾸로 봐주게 했다, 감사주게 했다, 이런 게 저는 이해가 안 됩니다.
2: 음. 서로런데 여기서도 입장이 상당히 좀극명하게 지금 갈리고 있습니다. 그러면 하나만 더 여쭤볼게요. 네. 지금 그 여권에서는 앞서서 공수처 출범 빨리 해야 된다고 이제 얘기를 하셨는데, 여기에서는 네. 대해 지금. 통합당은 어떤 입장입니까?
0: 저희는 검찰개혁 찬성합니다. 네. 검찰의 비대한 군한을 권한, 쪼개는 것, 난 분산시키는 것에 대해서 찬성합니다. 그런 측면에서 어 이게 정답인지는 뭐내 하는 데서는, 데서는 조금 뭐 논란이 있지만은 공수처 같은 제도 자체도 한번 고려해 볼수 있다고 생각합니다. 네. 그런데 지난 작년 말에 여당이 온갖 편법과 꼼수를 동원해 가지고 강행 처리한 이 공수법은 아니라는 거죠.
2: 아, 이 법안은 안 된다.
0: 이 검찰 폐혁의 핵심이 대통령 권력으로부터 독립된 중립적인 검찰 만드는 거 아닙니까? 네. 그러면서 권한 을 분산시키는 건데 공수처는 대통령 직속 음. 대통령이 직접, 직접 통, 인사를 통해서 통제하고 대통령의 손발이라고 마, 바, 봐도 과언이 아닌 기관을 만들어서 제왕직 대통령을 만드는 거. 네. 그 권한도 그, 그 검찰 권한보다도더센 또 기구를 또 만드는 거. 개혁이 아니라 개악이기 때문에 우리는 반대를 했고 예. 이번에 통과시키려면 다시 심사를 해서 대통령 권력으로부터 독립된 정치적 중립이 보장된 그리고 권한이 합리적으로 조정된 만들어야 공수처를 만들어야 우리가 동의해 줄수 있는 거죠. 예. 네. 김성환 의원님. 조, 조혜진 의원님 말씀이 너무
4: 좀 무리하신 것 같은데요. 잘 아시겠지만 이제 공수처가 지금 그런 어, 일방의 이해를 대변할 수 있을 거라는 우려 때문에 지금 아시겠지만 추천위원회가 일곱 명인데 네. 여당 두 명, 야당 두 명, 그리고 어, 법무부, 법원행정처, 대한변협 그렇게 각한 명씩 해서 일곱 명인데 최소한 여섯 명이 동의해야. 어, 된다는 거 아닙니까? 거기서 이제 두 명을 추천해서 이제 최종적으로 대통령 임명합니다만 야당에게 사실상 비토권을 준 거거든요. 네. 야당이 반대하면 공수 처장이 안 됩니다. 그러니까 이걸 무슨 대통령 직속 기구다, 무슨 대통령의 무슨 호의 기구다 이렇게 얘기할 수 없는 거죠. 그렇게 법이 그렇게 되어 있습니다. 그리고 이이 이 공수처에 대해서는 청와대가 무슨 직접적인 지시나 이런 걸할수 없게 법에 어~ 규정되어 있고요 네. 그렇게 해서 어~ 중립적인 인사가 공수처장을 맡아서 이 권력기관을 감시할 수 있도록 제도적으로 되어 있는 겁니다 근데 그걸 마치 지금 무슨 대통령의 무슨 재집권을 위한 기구처럼 표현하시는 것 그건 굉장히 저는 위험하다고 보여집니다 그 제도적 장치가 지금 다 되어 있지 않습니까 음. 근데 야당은 버티겠죠. 법을 바꾸지 않으면 후보 자체를 추천을 안 할까 봐 걱정입니다. 네. 공수처 위원 중에 두 사람 몫을 추천을 해야 되거든요, 야당이. 그런데 지금 지금 말씀대로 하면 지금 추천을 안 하시겠다는 태도 아닙니까? 그러면 그 과정에서 그럼 공수처는 어떻게 합니까? 지금 현행법으로는 7월 15일까지 공수처를 출범하게 되어 있는 거거든요. 네. 그래서 그런 차원에서 어, 저는 야당이 추천하고 그리고 그런 뭐랄까 편향된 인사가 될것 같으면 야당이 비토하면 되잖아요. 그러면 임명이 안 되는 거죠. 그러니까 중립적인 인사가 될수 있도록 하는 게이 공채의 취지니까 그 취지에 맞게 어~ 좀 적극적으로 협조해 주시면 좋겠다고 생각을 합니다.
0: 이렇게 그러니까 추천인 (7명) 중에 네. (2명을) 야당에게 그러니까 야당이 여성분이
2: 검증할 수 있다. 여성명이 예, 예, 동의할 수 있다. 여이여성명이
0: 예, 예. 동의해야 되는데 (2명이) 야당이니까 동의 야당의 동의를, 어, 못 얻으면 정권이 마음대로 못 한다라고 말씀하셨는데, 그렇죠. 그게 두명다 우리 한국당에 주실 겁니까? 우리 미래통합당에 주실 겁니까? 그렇습니다. 확실합니까? 법상 그렇습니다.
4: 야 야당 교섭단체에게 주게 되어 있습니다.
0: 그러니까 제 지난 예를 들면 20대 때를 보십시오. 야당이 네. 하, 미리 그 한국당이 있는데 음. 나머지 야당들이라고 해서 정의당도 있고 뭐 민생당도 있고 많았습니다. 네. 그때 만약에 이 법을 시행했다라면은 그그 추천위원 한 명은 우리 한국당에 오고 그 당시에 음. 자유 한국당에 오고 한 명은 나머지 야당들에게 갔을 텐데 그 나머지 야당들이 뭐였습니까? 사플라스 1, 네, 예. 범여야당, 음. 여권하고 공조를 했습니다. 현행 이름은, 법상, 야당이, 이름은 야당이었지만 여당 역할을 했습니다.
4: 현행법상 미래통합당이 두 분을 추천하게 되어 있습니다. 네. 현행규정상. 음. 그러니까 그 규정을 잘 살려서 빨리 추천해 주시고 그 추천된 기구에서 중립적인 인사가 공수처장으로 선출이 되어야 이 공수처가 작동을 하는 거 아닙니까?
2: 그럼 두 명의 야당 추천 몫이 다 미래 통합당의 입장이라 그러면은 공수처에 참여 그~ 출범에 참여하실 의향은 있으세요 어떠세요?
0: 어 물론 이제 의, 의, 의석 구성이 앞으로 도또 선거도 있고 하기 때문에 어떻게 바뀌느냐에 따라 이제 달라지기 때문에 네. 20대 때처럼 야당의 탈을 쓰고 음. 여당이 역할을 하는 그런 당들이 나오는 그런 상황이 가능성이 언제든지 있기 때문에 이건 안전장치는 아니라고 저는 생각이 드는데 예. 뭐 이번 임시 그 전반기 국회 안에서는 만약에 한국, 우리 미래통합당에게 두석을 다 준다고 한다면은 음. 견제장치는 있는 거죠.
7: 예. 예.
2: 하지만 지금 앞서 7월
4: 15일부터 이게 출범한다고 말씀하셨잖아요. 법상 그렇게 되어 있는데. 부수법안도 아직 지금 통과가 안 돼서 그러니까요. 부수법안도 통과가 안돼 있고 어. 일단 공수처장이 이 확정이 돼야 그분이 네. 공수처를 구성을 할거 아닙니까. 네. 그러니까 핵심이 공수처장인데 음. 지금 여, 야당이 야당이 위원 추천도 안 하고 또그 공수처장은 어, 인사추천위원를 거치게 되어 있잖아요 그, 그 법안도 지금 처리가 안돼 있고 어. 그런 상태죠 예. 그러니까 이게 빨리 되어야 될 텐데 7월 15일까지 될수 있을지 걱정입니다
2: 어, 법에는 그렇게 정해져 있지만 지금 넘어야 될 사는 상당히 좀 많이 있는 것 같고요 또 설사 그게 공수처가 출범한다고 하더라도 공수처장 임명까지는 상당히 오랜 <웃음> 진, 어, 진통이 좀 있지 않을까 생각이 들었습니다 오늘 다뤄질게 많았는데 여기까지 좀 하고 마무리를 짓도록 하겠습니다. 자, 지금까지 정치화투 더불어민주당 김성환 의원, 미래통합당 조혜진 의원과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는
6: 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 요즘 자동차 업계의 최대 화두로 쌍용 자동차 문제가 떠오르고 있습니다. 어렵죠. 자동차 음. 업계 전반적으로 어려운데
7: 특히 어렵죠. 그 와중에 쌍용은
2: 더 힘들지 않을까.
7: 왜냐하면 같은 외국계 기업인 한국GM하고 르노삼성은 본사가 이제 미국과 프랑스잖아요 유럽 쪽이잖아요. 예예. 예. 그러다 보니까 국내에서 만들어서 나가는 수출 물량을 음. 이제 본사들이 흡수해 줄수 있는 능력이 있는데, 예. 쌍용 자동차는 이제 대주주가 인도에 있는 마인드라 자동차여서 예. 인도에 수출을 하지 않는다는 거죠. 음. 그러니까 만들어서 해외 수출이 주로 유럽 쪽으로 나가는데, 네. 그러니까 이제 수출 생산량을 흡수해 줄 곳이 없으니까 네. 결국은 이제 생산이 줄어서 지금 어렵게 되 있는 상황인 거죠. 네.
2: 그런 상황에서 그 대주주라고 하는
7: 인도 마인드라, 예예 예, 마인드라
2: 여기가 뭐 떠난다는 얘기가 있어요?
7: 마인드라 자동차가 지금까지 쌍용 자동차에 투자한 돈이 약한 8천억 원 정도 됩니다. 네. 지분 인수하고 계속 유상증자하면서 어, 그런데 이제 더 이상 이제 쌍용 자동차에 돈을 넣기가 네. 좀 어렵다. 음. 아그 입장은 마인드라 자동차도 코로나 때문에 상당히 어렵습니다. 네. 아 그러니. 더 이상 쌍용자동차에는 투자할 여력이 없다 그래서 어. 혹시라도 네. 우리가 가지고 있는 주식을 인수하거나 아니면 꼭 인수하지 않더라도 유상증자로 들어올 수 있는 다른 자동차 기업이 있다면 받아들이겠다
2: 그 얘기는 마음 떴다는 얘기잖아요
7: 그렇지 이 얘기는 더 이상 쌍용자동차에는 투자하지 않겠다 어. 아, 그러니 쌍용자동차 자체적으로 문제를 해결하든지 예. 아니면 외부의 수혈은 받아들이되 그 수혈 조건에 대해서는 우리는 모든 게 열려 있다. 음. 이렇게 나온 거죠.
2: 쌍용자동차 스스로가 이 문제를 해결하기는 불가능할 것 같고.
7: 지금 뭐 자산도 많이 매각하는 중입니다. 예. 어, 뭐 땅도 많이 팔았고요. 어. 연수원도 지금 내놨고. 예. 일단 비업무용 자산을 다 매각한다고 내놨음에도 불구하고 음. 이제 미래적 시각에서 봤을 때그돈 가지고도 부족하다라는 암울한 전망이 나온다는 거죠
2: 그럼 그런 암울한 전망을 극복하기
7: 위해선 외부의 투자자가 새롭게 들어와야 될것 같습니다 예, 예 있을까요 지금 이제 언론에 나오는 게뭐 중국의 한 두세 개 업체 네. 베트남의 뭐 하나 미국 기업도 포함됐다 이렇게 보도들이 되고 있는데 근데
2: 그 부분이 평상시면은 가능할 것 같아요 뭐 네. 새롭게 하면 키워 보겠다 쌍용도 자동차와 관련돼서는 합... 특정 분야에서만큼은 강점이 있는 분명히 자동차 회사고 또 쌍용을 좋아하는 사람들이 꽤 있거든요. 그럼요.
7: 로얄티가 좋죠.
2: 그런데 이 코로나 상황에서는 앞에 얘기했던 가능성을 다 상쇄하는
7: 위기잖아요. 네. 그러니까 만약에 회사가 잘될때 자 이제 잘 되니까 이제 저는 뭐 떠나겠습니다라고 하면 여기저기서 어, 제가 살게요라고 음. 이제 붙을 수가 있는데 말씀하신 것처럼 안될때 하필이면 감염병 악재가 터진 거란 말이죠. 네. 감염병 때문에 모든 자동차 회사가 어려운 상황이에요. 음. 그럼 과연 누가 있을까라고 눈을 돌려봤더니. 이제 중국 회사들이 눈에 들어오기 시작합니다 네. 중국은 어차피 수출을 별로 하지 않았던 곳이어서 내수로, 내수로만 네. 버텨도 큰 회사들이 꽤 많습니다 음. 그중에 뭐 전기차 만드는 회사가 관심을 갖는다 네. 또뭐 최근에 볼보를 인수하는 회사가 관심을 갖는다 음. 뭐 BYD냐 아니면 뭐 진리자동차 이렇게 얘기가 나오고 있는 거고요 예. 또한 가지는 베트남에 있는 기업도 후보로 하나 올랐는데 그 어디냐면 베트남의 삼성이라고 부르는 빈페스트 그룹이에요 예전에 대우 자동차가 예. 베트남에 진출을 했습니다.
2: 거기 호텔도 있고 뭐 거, 건물도 꽤 있었잖아요. 그렇죠. 그때 예.
7: 공장 하나 지은 게 대우 베트남 공장이에요. 예. 그 공장을 GM이 인수하면서 GM 공장으로 바꿨죠. 아, 그래요? 네. 그런데 그 GM이 그 공장을 이 빈패스트 그룹에다 매각을 했습니다. 네. 네. 매각을 하고 여기서 지금 생산되는 거는 베트남 내에서만 쉐보레 브랜드로 팔아요. 아, 쉐보레 브랜드로? 그렇죠. 근데 이제 이 인수한 회사는 베트남 최초의 자동차 회사이니 네. 우리가 여기 이제 앞으로 우리 모델을 만들겠다라고 음. 하면 한국도 충분히 쌍용 자동차 공장을 활용할 수 있지 않겠느냐 이런 시나리오를 언론들이 얘기를 하는 거예요. <웃음> <웃음> 네. 음. 언론들이 얘기하는 를 네. 언론들이 얘기하는데 네. 뭐 그런 생각도 들어요. 어, 그 공장이 베트... 옛날에 대우차 공장이었던 걸 알고나 하는 얘기일까? 음. <웃음> 뭐 이런 생각도 들고. 그리고 뭐 포드 얘기도 나와요. 네. 포드 얘기는 왜 나오냐면 인도의 마인드라 자동차하고 포드 자동차하고 둘이 돈을 절반씩 돼가지고 네. 자동차의 기본 플랫폼 돈이 가장 많이 들어가는 하체 설계를 끝내놨습니다. 네. 그러니까 아이 플랫폼을 쌍용 자동차가 가져가서 음. 얼마든지 독자적인 모델을 생산할 수 있으니 예. 그렇다면 이건 또 포드하고 시너지가 나지 않겠느냐. 네. 그래서 포드도 하나의 후보다. 음. 이렇게 이제. 앞서가서 보도가 되고 있는 거죠.
2: 앞선다고 하더라도 누군가가 들어오면 저는 좀 좋을 것 같은데 네, 글쎄요. 그러면 그 인도 마인드라에게 줄 금액이라든가 뭐 이런 가치는 어느
7: 정도가 돼요? 지금 얼마 안 됩니다. 제가 8천억 앞서 투자했다고 그랬잖아요. 실제 지금의 지분 가치로 따지면 이거 한 2, 3천억밖에 안 돼요.
2: 그럼 한 5천억 이상은 마인드라가 손해나는 건가요? 그렇죠. 팔더라도?
7: 그럼에도 불구하고 마인드라는? 나가겠다라고 직접적인 표현을 하지 않으나, 예. 어, 얼마든지 대주주의 지위를 내려놓을 수 있다. 어. 이렇게 얘기하고 있는 거죠. 예. 그만큼 이제 더 이상 쌍용에는 음. 이제 미련이 남지 않았다. 네. 이렇게 표현해도 충분할 것 같습니다. 그러면 뭐 냉정하게 네.
2: 들어올 만한 가치는 있습니까?
7: 이게 이제 냉정하게 볼 때는 인수하는 회사의 제품 라인업을 좀 봐야 돼요. 라인업을 봐야 요 네, 그러니까 승용주로 생산한다고 라 하면 쌍용은 SUV 전체 제품이 많기 때문에 그러니까 고급 중형 세단 말고는 대형 세단 말고는 다 SUV잖아요 그렇죠 그러니까 서로 대형 세단도 이제 단종시켰습니다 처음에도 이제는 안 만드는 예, 예. 네. 그러니까 승용만 만드는 세단만 만드는 회사와는 시너지가 나요 음. 어, 그런데 이제 중요한 건 가격이 네. 생산 원가가 조금 비싸다는 거죠
2: 쌍용 자동차의 생산 원가가 차 회사와 비교해봤을 때는 금액이 높다. 지금 포드를
7: 제외한 나머지 회사들이 다 아시아계 회사잖아요.
2: 중국. 예, 그렇죠.
7: 그러면 이이 회사들의 목적은 아시아에서 쌍용 자동차를 만들어 팔겠다는 그런 전략도 들어가 있는 겁니다.
2: 아시아 시장은 고급 수용차 시장은 아니잖아요.
7: 그렇죠. 그런데 아시아가 물론 시장이 커지고는 있어요. 미국이나 유럽은 이미 포화이고. 음. 그런데 국내에서 만드는 제조 원가가 비싸서 네. 그 가격 경쟁력으로 아시아의 이 어마어마한 가격 가지고 경쟁하는 이 시장에서 살아남을 수가 있겠느냐 음. 거기까지 바라본다면 제품은 탐이 할수 있지만 네. 섣불리 돈을 투자하거나 그럴 가능성은 그리 높아 보이지 않는다라는 음. 게 이제 대체적인 분석이죠. 네, 사형차가 역사도 상당히 오래됐잖아요. 1900 54년도에 하동한 자동차로 시작을 했죠. 아, 그래요? 예. 그러다 하동한 자동차에서 하동한 자동차라는 게 있었어요. 그렇습니다. 얼마 전에 이제 자꾸 하셨죠. 네. 창업주분은. 그러다가 동화 신진 자동차로 한번 바뀌고요. 그다음에 동화 자동차로 바뀌고 그다음에 쌍용 자동차로 바뀐 이후에 전성기를 누리다가 어. 그러다가 대우 자동차로 한번 갈아타고요. 예. 홀로 법정 관리를 한번 했었고 어. 그러다가 상하이 자동차로 갈아타고 그리고 지금 마인드라로 갈아타서 대주주가 일곱 번째입니다. 네. 지금이. 그래서 이제 뭐 우리 농담처럼 그런 얘기도 합니다. 그 쌍용 자동차가 위치한 동네가 경기도 평택시 칠개동이에요 <웃음> 네, 물론 그칠개는그 버드나무를 의미하는 건데 일곱 예, 개의 예. 버드나무를 의미하는 건데 이제 그거를 좀 달리 표현을 해서 예. 이제 괴짜로 써서 어. 어, 이게 주인 일곱 번이 바뀌어야만 어. 어 이게 모든 게 이제 악재가 끝난다 뭐 심지어 그런 말까지 나올 정도로 예. 어, 계속 주인이 바뀌어서 이제 오죽하면 그런 얘기까지 나오겠느냐 음. 그런 거죠. 그래서 네. 이번에 만약에 바뀐다면 이건 마지막이다. 어. 어더 이상 바뀌지 않는다라는 그런 뭐참 우픈 얘기죠. 우픈 얘기도 있어요.
2: 그러니까 특히 남성들 젊은 남성들의 쌍용차에 대한 뭐 집계열의 예, 옛날에 예, 예. 무쏘 예. 무슨 뭐 코란도. 음, 음. 매료된 부분들이 꽤 있었어요. 그만큼 강점이 있었던 회사였는데
7: 예전에 인기가 좋았죠. 네. 오프로드 같은 거 이제 상당히 마니아도 많았고요. 그런데 예. 이제 우리나라 전체 도로에서 오프로드의 비중이 점점 낮아지고 포장길이 많아지면서 음. 더 이상 이제 오프로드에 대한 필요성이 점점 줄어들었고요. 네. 그리고 또한 경쟁사들이 이제 도심형 SUV 많이 만들면서 이제 SUV 타는 사람들의 성향이 음. 옛날처럼 뭐 산에 가자. 뭐락 마운틴 막 올라가자. 뭐 올라가자 이런 게 아니고 어. 어, 포장도로에서 잘 끌고 오토 캠핑 가자 <웃음> 예. 이렇게 이제 시대가 바뀌면서 어. 이제 조금 조금씩 그러니까 성능보다는 인테리어라든가 뭐 디자인이라든가 이런 거에 관심을 그렇죠. 두게 되니까 그렇죠 본질적인 부분에서 이용의 어떤 목적성 음. 이쪽으로 달라지니까 이제 조금씩 어려워졌던 거죠 알겠습니다 사용 자동차에 대해서 살펴봤습니다 지금까지 오토타임즈 권영주
2: 편집위원과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 청취자 의견을 좀 소개해 드리겠습니다. 오사오삼 하나번님께서는 국내 대기업은 인수 의향 없을까요? 인수 금액도 그리 크지 않는데 이번 기회에 자동차 분야에 진출도 할 회사 있으면 좋겠네요라는 의견도 주셨고요. 오 코리아님께서는 자동차 산업만큼 규모의 경제가 경쟁력을 좌우하는 것도 산업도 없습니다. 이 기회에 우리나라 자동차들 쌍용, 르노삼성, 한국GM 등 모두 구조조정해야 생존할 수 있을 겁니다라는 의견도 주셨습니다. 자 시사원부 여기서 마치겠습니다. 오늘 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.